0: Se encuentra en circulación por las carteleras de México una película revival de Massinger Z. La verdad no recuerdo el título exactamente, pero esto me hizo pensar en Massinger y en la historia que tiene dentro de México. Massinger se puede decir que fue la puerta de entrada de este país a la cultura del anime y del manga. Creo que de no haber sido expuestos a esta obra de Gonagai durante los 80 y 90 eh, México no se habría convertido en la nación otaku que es el día de hoy a mí en lo particular nunca me pareció tan entrañable Messenger. No, nunca fui aficionado ni seguí la serie eh, pues mucho más allá de lo que veía ocasionalmente en la televisión sin embargo, sí tengo un recuerdo muy peculiar y es el doblaje que, que tenía la serie, al menos el doblaje original que, que llegó a México. No sé, no sé cómo se ha reeditado la serie en DVD y posteriormente. Este doblaje es peculiar porque algunos de los personajes tienen diferentes acentos de varias naciones latinas. Por ejemplo, Koyi Kabuto claramente tiene un acento cubano. Algunos de los personajes en la serie eh, hablan como españoles, eh, otros como argentinos. Es una mezcla pues, llamativa y de niño no lo noté. Fue hasta posteriormente cuando, cuando vi la serie nuevamente en los 90, que Te azteca la, la reestrenó. Y bueno, todo esto tiene una explicación. Eventualmente lo, lo averigüé. Y bueno, la empresa que, que distribuía Messenger en los mercados latinoamericanos era llamada, o se llama, no tengo idea de si todavía existe, Cadici International. Esta era una empresa de distribución de contenido audiovisual, películas y series eh, que se encargaba de conseguir las licencias de distribución de, pues, de diversos contenidos en Estados Unidos, Europa y Asia, y se encargaba de colocarlos en los mercados latinoamericanos, en, en, todo, el, en todo el continente, abajo de Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que Cadiz, sí, pues para distribuir las series y películas que conseguía, ...tenía que realizar las labores de doblaje. Esto puede parecer extraño en tiempos actuales. Esto porque desde hace algunos años... ...décadas, mejor dicho, el estándar latinoamericano de doblaje... ...es el mexicano. Prácticamente todo el contenido que llegaba a Latinoamérica... ...hasta hace algunos años pasaba por los estudios mexicanos de doblaje. Y, y bueno, esto ha sido así desde, desde los 60. Sin embargo, por esas mismas fechas, Cadiz decidió tomar una ruta diferente. Y en lugar de, de comisionar sus doblajes a, a estudios mexicanos, ellos crearon su propio, su propio estudio y lo ubicaron en Miami. Ya se imaginarán por dónde va la cosa. Miami como el crisol de culturas que es, eh, pues aloja a gente de muchas naciones hispanohablantes, eh, españoles, cubanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, de todo. Entonces ellos echaron mano de los profesionistas hispanohablantes que pudieron conseguir, traductores y locutores principalmente. Y ellos fueron el equipo de doblaje con el que con el que y comenzó a, a doblar sus propios contenidos. Eh, y bueno, ese es el origen del, del doblaje cubano-latino de, de Massinger. Sin embargo, no fue el único caso. Candy Candy, por ejemplo, es otro ejemplo muy notable de esto. Candy tenía un marcado acento argentino, pero otros personajes de la serie hablaban como españoles y pues supongo que por ahí había alguno, alguno, algún cubano. Pero principalmente en Candy yo lo notaba, yo notaba la rareza del doblaje en el texto. Las palabras que utilizaban pues no correspondían a cómo se habla en México ni cómo se, ama, ni cómo se habla en Argentina. Era pues algo muy raro que yo no conocía. Ahora sé que el traductor seguramente era cubano y utilizaba algunas expresiones eh, que no se conocían en el resto de Latinoamérica. Otro ejemplo muy conocido. Es. Eh, Woody Woodpecker. El doblaje original. Y el. Bueno, el doblaje clásico que conocimos. en México. del pájaro loco. es cubano. Si le ponen atención, si lo buscan en YouTube, podrán escuchar que, en efecto, eh, el pájaro loco. Eh, tiene un acento cubano. Y es muy eh, notable. Precisamente porque es un personaje cuya firma cuyo sello característico es precisamente cómo se escucha eh, entonces pues cuando descubrí esto sí pensé wow este me voló la cabeza un poco descubrir este vínculo entre, entre woody y massinger otros animes que Cady se encargó de distribuir en méxico y América latina. Fueron Kamui, que, bueno, era una serie sobre un ninja vagabundo, no sé mucho, la verdad, no, no vi muchos episodios. Y otro fue El puño de la estrella del norte. Este, pues sí que es famoso, es de una de las piedras angulares del género shonen. Y, y bueno, la empresa, además de esto, también se encargaba de distribuir las películas de Godzilla y de algunos otros callos. Eh, en este caso yo he visto todas las películas de Godzilla, tanto subtituladas como en español, y los doblajes son mexicanos, así que me imagino que son posteriores a, a, su, a su publicación original en México, o, o bien que Cadiz solamente se encargó de, de la distribución de las películas. Eh, bueno, y pues era todo lo que les quería contar eh, sobre Massinger y su peculiar doblaje porque, no sé, cuando vi el tráiler de, de esta película Revival, pues había algo extraño, es la misma textura del audio, las voces mexicanas, mm, no sé, es algo que para mí sonaba inconexo porque todo el Massinger que conozco... Pues tiene acento cubano. <risas>